0: Mein Vater ist dann trotzdem auch noch zum allerletzten Zug und auch da war sie nicht. Und da war meinen Eltern gleich klar, dass etwas Schlimmes passiert sein musste, zumal sie ja auch telefonisch nicht zu erreichen war.
1: Leipzig, Donnerstag, 14. Juni 2018. Das ist ein lauer Sommertag. Sophia ist an der Uni, sie besucht da... Ein Seminar an ihrem Institut für Germanistik. Es ist eigentlich ein ganz normaler Tag. Es ist ein bisschen stressig, weil sie abends zurück nach Amberg fahren will. Das ist der Wohnort ihrer Eltern. Das ist der Ort, wo sie Abi gemacht hat. Und da erwartet ihre Familie sie, weil ihr Vater Geburtstag hat. Eigentlich wollte sie sich einen Zug buchen, ist aber zu spät dran. Es gibt um diese Uhrzeit keine Zugverbindung mehr. Und deswegen entscheidet Sophia, sich zu trampen. Sie nimmt also von Leipzig aus die S-Bahn. Sie steigt aus bei der Station Schkeuditz-West. Die liegt nämlich ganz in der Nähe von der Autobahn der A9. Sie geht, wie immer, wenn sie auf der Suche nach einer spontanen Mitfahrgelegenheit ist, zur Araltankstelle am Autohof Schkeuditz. Hier begegnet Sophia bougema L. bougema L. ist ein 42-jähriger Lkw-Fahrer. Und die beiden sind sich einig, die Strecke bis nach Nürnberg werden sie zusammenfahren. Es ist noch hell, als um 18.16 Uhr Boujamael auf der Fahrerseite und Sophia auf der Beifahrerseite des blauen 40-Tonners einsteigen. Einer Freundin schreibt sie, sie steige bei Bob ein, er sei nett und habe ihr eine Pfeife geschenkt. Diese Nachricht ist das letzte Lebenszeichen von Sophia. Eine Woche nach ihrem Verschwinden, am Donnerstag, den 21. Juni 2018, wird ihr Leichnam am Straßenrand in Nordspanien gefunden. Diese Folge dreht sich um Sophia Lösche. Sophias Leben ist eines von zwölf, um die es in diesem Podcast geht.
2: Zwölf Leben – Verbrechen an Frauen Dieser Podcast erzählt zwölf Geschichten von zwölf Frauen, deren Leben durch Gewalttaten beendet oder für immer verändert wurden. Die Geschichten, die ihr hier hört, betreffen Menschenleben. Leben von Frauen, die komplexer sind als die Begegnung mit den TäterInnen. Das, was wir als True-Crime-Fälle kennen, sind wahre Erlebnisse von Familien und FreundInnen der Betroffenen, die bis heute mit den Konsequenzen der Taten leben müssen. Die Perspektiven der Betroffenen und Hinterbliebenen stellen wir deshalb hier in den Mittelpunkt.
3: Hallo. Ich bin Massimo Mayo, ich bin Radiomacher, bin Moderator, mache Hördokus und ich bin hier einer der Hosts von zwölf Leben. Ich möchte hier gerne hinter die Fälle schauen, die wir hier erzählen, und ich hoffe, dass wir im Laufe des Podcasts mehr verstehen über Machtverhältnisse. Darüber, warum Frauen oder generell Menschen, die eben als weiblich gelesen werden, warum die aufgrund ihrer geschlechtlichen Zuordnung so viel öfter Opfer werden von Straftaten als Männer.
1: Ich bin Clara Engelin, ich bin Host und Reporterin dieses Podcasts und reise dafür quer durch Deutschland, um euch von den zwölf Fällen zu berichten, mit denen wir uns beschäftigen werden.
3: Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen von Gewalthandlungen, vor allem sexualisierter Gewalt, die belastend und retraumatisierend wirken können, also wenn ihr selbst Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht habt oder Betroffene kennt, ihr findet anonym, rund um die Uhr und kostenfrei Unterstützung beim Hilftelefon Gewalt gegen Frauen unter der Nummer 08000 116 016. Diese Informationen und weitere findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Wir erzählen in dieser Folge den Mord an Sophia Lösche nach. Mit Hilfe ihres Bruders Andreas Lösche und mit Hilfe ihres engen Freundes und Ex-Partners Lukas Hohendorf. Wir wollen aber auch verstehen, wie gefährdet sind Frauen wirklich, wenn sie unterwegs sind? Und was wird von Seiten der Polizei getan, wenn Frauen vermisst werden? Du warst ja auch in Leipzig, in der Stadt, in der eben Sophia studiert hat und von der sie aus losgetrennt ist. Was hast du da genau gemacht? Was hast du da erlebt?
1: Also. Ich wollte die Orte kennenlernen, die an diesem Tag eine Rolle gespielt haben und ich wollte auch gerne Sofias Weg nachvollziehen. Ähm, ich wollte ein Gefühl für diese Orte kriegen und mir das besser vorstellen können. Ich war also auf dem Campus beim Germanistikinstitut der Uni Leipzig, wo sie ja ihren letzten Kurs besucht hat. Ich bin in diesem modernen, schönen Gebäude rumgelaufen, in dem sie ja viel Zeit verbracht hat und von da aus bin ich dann nach Schkeuditz gefahren, zur Raststätte, wo sie losgefahren ist. Sowohl auf dem Campus als auch in der Tram und am Bahngleis habe ich das Gespräch mit mehreren Frauen meines und ja auch ihres damaligen Alters gesucht. Auf dem Campus war das ehrlich gesagt nicht so erfolgreich, aber unterwegs hatten dann tatsächlich mehrere von den jungen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, von dem Fall gehört ja so aus den Nachrichten als über direkte Connections aber sie meinten in Leipzig kenne man den Fall ja also Schkeuditz ist so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt wenn du aus der Region Halle Leipzig irgendwo hinfahren willst per Blabla car oder ähm, mit einer Mitfahrgelegenheit dann ist Schkeuditz meistens so der Treffpunkt äh, wo man zusteigt weil das einfach äh, verkehrstechnisch so gut angebunden ist und würdest du das auch machen wenn es jetzt um sowas wie Trampen geht äh, da bin ich eher vorsichtig. Also aufgrund dessen, was man aus Leipzig schon für Geschichten gehört hat, würde ich jetzt aktuell sagen, dass ich das nicht machen würde. Vor zwei Jahren ist hier eine Studentin umgekommen, weil sie, glaube ich, bei einem Lkw-Fahrer mitgefahren ist. Die Frau, von der Laura hier spricht, ist Sophia. Viele kennen nur den Falllöscher, wissen aber nicht, wer sie, Sophia, war, was sie und ihr Leben vor dem 14. Juni 2018 ausgemacht hat, bevor sich... Dann alles verändern sollte.
3: Bevor wir euch erzählen, was an diesem und in den darauffolgenden Tagen passiert ist, wollen wir deshalb gern über Sophia sprechen.
1: Ich habe mich mit Sophias ehemaligem Freund Lukas verabredet. Die beiden kannten sich 15 Jahre, waren davon acht Jahre ein Paar.
4: Sophia war sehr interessiert an den Menschen, was wirklich beeindruckend war. Ihre Warmherzigkeit und aufrichtiges Interesse an allen möglichen Menschen, wirklich auf sie zuzugehen und mit ihnen zu sprechen, ihnen ernsthaft zuzuhören. Und zwar wirklich allen, ganz unabhängig davon, ob das irgendwie eine obdachlose Person war oder ob das eine super reiche Person war, gegen die beide verschiedene Leute irgendwie was haben, mit denen sie sich nicht abgeben würden.
1: Im Gespräch mit Sofias Bruder Andreas Lösche habe ich auch einen Eindruck davon gewinnen können, was sie für eine Außenwirkung hatte.
0: Sie war ein sehr selbstbewusster Mensch. Jemand, der, wenn er einen Raum betrat, eigentlich immer schnell im Mittelpunkt stand, einfach durch die Art, wie sie war, ihre Aura und so weiter, ihre Eloquenz, Selbstbewusstsein und ihr klares Standing.
3: Aufgewachsen ist Sophia in einem kleinen Ort in Mittelfranken, in Bayern. Sie war das jüngste Kind in der Familie, hatte zwei Geschwister und war so ein richtiger Nachzügler. Ihr Bruder Andreas, den wir gerade gehört haben, der war schon aus dem Haus, als sie 1990 geboren wurde.
1: Die beiden hatten einen Altersunterschied von 22 Jahren, standen sich aber trotzdem sehr nah.
0: Das war so eine Mischung aus Bruder, Schwester und fast schon Vater-Tochter-Beziehung. Sie war auch öfters, wenn meine Eltern mal übers Wochenende irgendwo hinfahren wollten, war sie dann bei mir in Bamberg für zwei, drei Tage. Bin ich mit ihr mit dem Buggy durch die Stadt gerauscht und dann haben schon mal Leute zum <lacht> zum Kind gratuliert und dann musste ich erst zurecht zurechtrücken, dass es eben die Schwester ist.
1: Sophia konnte Andreas eigentlich auch immer recht spontan besuchen, weil der Ort, wo sie aufgewachsen ist, Pommelsbrunn, eine ganz kleine Gemeinde in Mittelfranken ist mit dem Zug nur anderthalb Stunden von Bamberg entfernt. 2015 zog sie dann für ihren Germanistikmaster nach Leipzig. Das Jahr 2015 muss für Sophia als Menschenrechtsaktivistin auch bedeutsam gewesen sein, weil es ja das Jahr war, in dem weit über eine Million Menschen nach Europa geflüchtet sind, auf der Suche nach Schutz und Asyl. Andreas und Sophia haben sich ab da weniger gesehen. Der Kontakt ist aber geblieben. Er hat zum Beispiel einiges von ihren vielen Reisen mitbekommen.
0: Was ich weiß, ist halt, sie ist sehr viel getrennt vorher auch mit Freundinnen und war in Südamerika unterwegs, Mittelamerika, auf Lesbos, da in diesem berühmten Moria-Camp und so weiter. Also sie war eine, die in der Welt zurechtgekommen ist, auch an ganz dunklen Orten. Sie war Feministin und ist für Frauenrechte eingetreten und trotzdem oder gerade auch viel gereist und auch alleine gereist. Also sie hatte da einen ganz klaren Standpunkt.
3: Sie ist gezielt dorthin gegangen, wo Hilfe dringend benötigt wird, wo Menschenrechte nur eingeschränkt gelten. Gerade an solchen Orten ist Gewalt gegen Frauen ja oft ein besonders großes Thema. Es gibt eine Statistik, die besagt, dass bis zu sieben von zehn Frauen in Krisenregionen physische oder sexualisierte Gewalt erleiden. Ihr waren also Formen geschlechtsspezifischer Gewalt auf jeden Fall bekannt.
1: Das hier ist die Geschichte einer fehlerhaften Fahndung und zeigt, das Opfer trägt nie die Schuld dafür, dass es ermordet wurde.
3: Bei dem Fall von Sophia gibt es zwei Theorien. Den Ablauf der Tat nach Auffassung der Polizei und den Ablauf nach Auffassung von
0: Andreas Lösche, dem Bruder. Beide Fälle beginnen am gleichen Punkt. Also sie wollte ja zum Geburtstag ihres beziehungsweise unseres gemeinsamen Vaters.
1: Wie vorhin schon erwähnt, bin ich in Leipzig dann ja auch zum Rasthof gefahren, wo sie losgetrennt ist. Ich wollte wissen, sind da andere TramperInnen oder Lkw-Fahrer oder FahrerInnen? Ich habe dann auch mit einem Mitarbeiter der Tanke gesprochen, der den Fall damals mitbekommen hatte.
4: Ja, also das sind überwiegend äh, junge Frauen, die überwiegend eigentlich auch alleine hier trampen. Die kommen dann meistens hier rein und erbitten sich dann von uns noch ein Stückchen Pappe wo sie dann quasi auch ihr Ziel draufschreiben. Ne? Dann stehen sie dann meistens hier am Eingang oder vorne an der Ausfahrt. Oder sie gehen dann eben von Säule zu Säule und fragen dann an pkw säulen ab. Oder auch hinten bei lkw fahren mit.
3: Und an dieser Autobahnraststätte begegnet Sophia dann eben l Durch Kameraaufzeichnungen weiß man, er beobachtet Sophia wohl erst eine Weile, wie sie verschiedene LKW-Fahrer anspricht. Dann geht er auf sie zu, um ihr anzubieten, bei ihm mitzufahren. Sie nimmt es dankend an und steigt in seinen LKW ein.
1: Nach über 30 Stops, die der LKW in den nächsten sieben Tagen machen wird, verlässt Sophias Körper den LKW. Leblos. Das Problem, wenn jemand so wie Sophia ein paar Stunden auf der Autobahn unterwegs sein soll und plant, erst spätabends an ihrem Ziel anzukommen, fällt ihr Verschwinden erstmal gar nicht auf. Gegen 18 Uhr steigt Sophia in den Lkw ein. Gegen 22 Uhr soll sie eigentlich in Amberg ankommen. In diesen vier Stunden kann vieles passieren.
0: Die Sache war so, dass sie ja etwa 22 Uhr, 22.30 Uhr mit einem der späteren Züge dann in Amberg ankommen wollte. Durch meine Eltern war sie vorher schon nicht mehr zu erreichen. Mein Vater ist dann trotzdem auch noch zum allerletzten Zug, der ist so kurz nach 12, null Uhr 5 oder sowas kommt der an und auch da war sie nicht und da war meinen Eltern gleich klar, dass etwas Schlimmes passiert sein musste, zumal sie ja auch telefonisch nicht zu erreichen war.
1: Am nächsten Morgen, das ist Freitag, der 15. Juni, erfährt dann auch Andreas von Sofias Verschwinden.
0: Angerufen haben mich meine Eltern, um mir mitzuteilen, dass die Geburtstagsfeierlichkeiten ausfallen und dann hat mir mein Vater eben erzählt, was passiert war. Ich habe sie dann auch versucht, auf allen möglichen Kanälen zu kontaktieren, war nix.
3: Freitag, der 15. Juni 2018, 11 Uhr. Das ist der Start des Falles Lösche. Sophias Vater kontaktiert da die Polizei in Amberg, meldet seine Tochter als vermisst. Die Polizei nimmt die vermissten Meldung auf, aber fahndet erstmal nicht aktiv nach Sophia, die Polizei Sachsen, die später auch mit dem Fall zu tun hatte, die schreibt dazu auf unsere Anfrage hin, die Polizeiinspektion Amberg bewertete den Vorgang von Anfang an zutreffend und stufte diesen zunächst als vermissten Fall ein. Von Seiten der dort tätigen Einsatzkräfte wurden sodann
0: erforderliche Erstmaßnahmen
3: getroffen. Andreas erinnert diesen Tag allerdings anders.
0: Wenn die Polizisten die Aufnehmenden in Amberg auch nur ein kleines bisschen Empathie der Sache entgegengebracht hätten, hätten sie merken müssen, wie ernst es uns ist. Zumal die Fakten ja vollkommen klar waren. Junge Frau verschwindet beim Trampen, ist telefonisch nicht mehr zu erreichen und will zu einem Geburtstag. Und... Ist vorher nie irgendwie abgehauen oder sonst irgendwas.
3: Und ich glaube, das macht diesen Fall ziemlich außergewöhnlich, weil die meisten Fakten, auf die wir uns hier beziehen, die beruhen auf den Ermittlungen der Familie und FreundInnen. Und es sind Dokumente, die zeigen, die Polizei hat sich lange Zeit eigentlich nur damit beschäftigt, Zuständigkeiten zu diskutieren, weil Sophia wurde eben in Amberg vermisst gemeldet. Ihr Erstwohnsitz war aber in Leipzig in Sachsen.
1: Andreas hat uns einen Teil dieses Aktenstapels sogar zukommen lassen. Der liegt hier übrigens vor uns auf dem Tisch. Im Gerichtsprozess gegen den Täter war ihr Bruder einer der Nebenkläger und hatte deswegen Einsicht in die Prozessunterlagen. Neben dem Obduktionsbericht und genauen Aufzeichnungen der Haltestops des LKWs sprechen wir von Unterlagen, die exakt dokumentieren, wie lange es gedauert hat, bis die Polizei aktiv wurde. Obwohl der Fall offiziell ja durch die Vermisstenmeldung am Freitagmorgen hätte starten sollen, kommt von der Polizei Amberg am Freitagnachmittag erstmal das hier. Ein Fax an die Polizei Leipzig mit der Aufforderung, dass diese doch den Fall übernehmen sollten. Der Leiter des Lagezentrums Leipzig zweifelt aber an, dass es sich um einen ernstzunehmenden Vermisstenfall handelt und lehnt auch die Zuständigkeit ab. Die Polizei Sachsen gibt auf unsere Anfrage hin, Mängel im Kommunikationsprozess bei der Übergabe-Übernahmeprozedur zu. Schreibt aber auch,
3: In Anbetracht der Umstände und den der Polizei zur Beurteilung der Lage stets zum jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Informationen, bestand zumindest am Freitag, den 15. Juni 2018, nach dem Verschwinden eine themenimmanent breite Spanne denkbarer Szenarien hinsichtlich des unbekannten Aufenthalts. Gerade im Hinblick auf die Volljährigkeit von Sophia Lösche und den Zeitablauf von nur wenigen Stunden seit dem letzten Kontakt war das Vorliegen eines Kapitaldelikts im Verlauf des Freitags nicht klar erkennbar.
1: Heißt konkret, die Polizei Sachsen rechtfertigt ihr Nichthandeln damit, dass sie nicht davon ausgehen konnte, dass eine Straftat hinter Sophias Verschwinden steckte.
3: Für Sophias Familie und für ihre Freundinnen ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht, weil für die ist klar, Sophia ist in einen Lkw gestiegen, sollte mit dem zu einer S-Bahn-Station bei Nürnberg fahren, um dann eben mit der Bahn zu ihrer Familie zu fahren. Aber sie kommt nicht an und die sind sich einig, da muss was passiert sein. Vor allem, als sie dann auch am nächsten Morgen nicht ankommt, sich überhaupt nicht mehr meldet. Für Benjamin Jendrow von der Gewerkschaft der Polizei Berlin stellt sich die Situation aber ganz anders dar. Der gibt uns einen Einblick in die Gedankenwelt von PolizeibeamtInnen, die mit einem solchen vermissten
5: Fall beruflich konfrontiert werden. Es gibt hier nicht so die goldene Regel, ist immer Einzelfallabwägung und Einzelfallentscheidung, und auch inwieweit, wie groß man dann die Einsatzmaßnahmen auffährt. Man muss immer unterscheiden auch, um was für eine Person geht es denn. Ja, also eine 28-Jährige, die von den Eltern als vermisst gemeldet wird, das muss jetzt nicht potenziell sein, dass sie das auch möchte, dass die Eltern wissen, wo sie ist. Wenn ich volljährig bin, habe ich auch einen Anspruch, ein eigenes Leben zu führen.
3: Fest steht auf jeden Fall, von Seiten der Polizei passiert erstmal nicht so viel.
1: Obwohl die Familie immer wieder betont, da muss was passiert sein. Bei der Polizeistation in Amberg bleibt der Fall aber nicht. Stattdessen haben sich dann auch Freundinnen und Familie in Leipzig darum bemüht, dass von hier aus die Fahndung nach Sophia beginnt.
0: Ab Freitagabend haben meine Cousine und einige Freunde und Freundinnen von Sophia in Leipzig die Polizei bearbeitet. Hauptsächlich mit dem Ziel, in Schreuditz jetzt erstmal die Videobänder zu sichten, um herauszufinden, wann und mit wem genau Sophia losgetrennt ist.
1: Die Amberger und Leipziger Polizeistationen fahnden aber immer noch nicht nach Sophia.
3: Man darf aber auch nicht vergessen, die Polizei darf natürlich nicht einfach so auf Tankstellen Bildmaterial zugreifen, das ist Datenschutz.
1: Ja, es ist eine Hürde, die für Sophias Freundinnen und Familie natürlich katastrophal war. Das Material hätte ihnen ja direkt zeigen können, wann und zu wem Sophia ins Auto bzw. in den LKW gestiegen ist.
5: Wir müssen uns auch ein bisschen von dem Gedanken des gläsernen Staates verabschieden. Ja? Also diese Daten liegen nicht irgendwo rum. Da liegen schon noch juristische Grundsätze da und äh, ist auch immer ein Richtervorbehalt. Das heißt, wenn die Polizei auf sowas zugreifen möchte, kann sie nicht einfach auf den Knopf drücken, sondern sie muss das beantragen.
1: In diesem Moment ein zu weiter Weg, der wertvolle Zeit kostet. Und weil dieser Antrag nicht sofort durchgeht, wird Sophias Freundeskreis selbst aktiv. Sie entwerfen Flugzettel in allen möglichen Sprachen mit einem Foto von Sofia und ihrem letzten bekannten Aufenthaltsort. Der letzte Ort, an dem Sophia sicher war, ist Schkeuditz. Deshalb geht auch von hier die Suchaktion los.
0: Dann gab es tatsächlich irgendwann auch äh, Samstagnachmittag einen polnischen LKW-Fahrer, der sich erinnern konnte an einen marokkanischen LKW, weil ein marokkanischen LKW Hätte er noch nie gesehen hier, das sei ungewöhnlich und er hätte sich gefragt, was das junge Mädchen oder die junge Frau dabei möchte und er konnte sich deswegen auch so gut an die Uhrzeit erinnern. Dann hat man eben die Bänder auf diese Uhrzeit etwa 18.30 Uhr gespult und da war sie tatsächlich. Damit wusste man Samstagabend oder frühen Abend, wie der Lkw aussieht, wie der mutmaßliche Täter aussieht oder Verdächtige zu dem Zeitpunkt, dass meine Schwester da eingestiegen ist. Man hatte den Namen der Spedition, das Autokennzeichen und so weiter.
1: Da sieht man sie. Sophia in Schkeuditz, wie sie Freitag gegen 18 Uhr Bojima L begegnet und um 18.16 Uhr in seinen LKW einsteigt.
0: Und mit diesen Infos war uns eigentlich klar, jetzt dauert es zwei Stunden und die haben den.
1: Leider nein. Stattdessen kommt das, was wir von den Polizeistationen Leipzig und Amberg schon kennen: Konflikte darüber, wer denn jetzt zuständig sei.
0: Am späten Samstagabend wurde uns mitgeteilt, dass das Ganze dann die Zuständigkeit am Montag früh auf höherer Ebene geklärt würde. Bis dahin würde nichts passieren. Und das mit all diesen Informationen.
3: Lebt Sophia zu diesem Zeitpunkt noch, also 48 Stunden, nachdem sie verschwunden ist?
1: Da gehen die Meinungen auseinander. Die unterschiedlichen Versionen von dem Tatablauf drehen sich vor allem um den Todeszeitpunkt von Sophia.
3: Einen ganz guten Einblick bekommt man, wenn man sich die Unterlagen von der Kriminalpolizeiinspektion in Bayreuth anschaut. Andreas hat uns ja zugeschickt, wie die die Tat rekonstruiert haben. Unter anderem diese Übersicht der Haltestellen von Bujimaels LKW.
1: Genau, da kann man ja auch sehen. Um 19.47 Uhr hält Bujimaels LKW an dem Shell-Autohof in Berg. Zu dem Zeitpunkt hat Sophia die Hälfte ihrer Route geschafft. Der Aufenthalt dauert acht Minuten. Wie wir später auf den Aufnahmen sehen können, holen sich Sophia und der spätere Täter in der Zeit einen Kaffee, unterhalten sich und schlendern zurück zum LKW.
3: Um 21.03 Uhr dann der nächste Halt. Auf dem Parkplatz Sperbes in Plech. Da bleibt der LKW zwei Stunden und und 55 Minuten lang stehen. Im Gerichtsprozess 2019 schlussfolgern die Richter, dass Bujemael sich hier Sophia mit Zitat sexualisierter Grundstimmung nähert und Sophia ihn zurückweist. Bujemael gibt zwar im Prozess an, dass er Sophia getötet habe, weil sie in seinen Sachen gewühlt habe, ihn des Diebstahls bezichtigt und geschlagen habe, weswegen die Situation dann letztlich eskaliert sei, aber der Prozess zeigt, Bougemael fotografiert am Tag vor der Tat fremde Frauen, dann eine Stunde bevor Sophia bei ihm in den LKW einsteigt, fotografiert er sich bei der Selbstbefriedigung.
1: Das Gericht geht davon aus, Stunden später soll Bougemael Sophia mit einem Radmutterschlüssel mindestens viermal auf den Kopf geschlagen haben. Obwohl Bougemael ein sexuelles Motiv im Gerichtsprozess bestreitet, scheint die Stimmung, in der er sich zumindest kurz vor der Tat befand, klar. Als er Donnerstagabend dann nochmal hält, auf dem Parkplatz Sperbes, dann, so vermutet das Gericht, wegen sexueller Intentionen. Das Gericht rekonstruiert, Sophia weist Bougemael zurück. Das kränkt ihn massiv. Dann sei es zum Streit gekommen. Sophia habe Bougemael eine Ohrfeige gegeben. Daraufhin sei die Situation eskaliert.
3: Dann soll Bougemael aus dem LKW ausgestiegen sein, versucht haben, sich zu beruhigen und dann sei er zu dem Schluss gekommen, er muss Sophia umbringen, um zu verhindern, dass sie ihn wegen des Übergriffs anzeigt. Er steigt also zurück in den Lastwagen, Boujimael schlägt erneut zu und dieses Mal sei der Schlag tödlich.
1: Folgt man dieser Theorie, ist Sophia also schon tot, als ihr Vater am Amberger Bahnhof steht. Darauf wartet, dass sie aus der nächsten S-Bahn steigt. Die kommende Suchaktion also sinnlos.
3: Die Staatsanwaltschaft in Bayreuth geht davon aus, man hätte Sophia nicht retten können. Und dass, wenn Bouchemael in den kommenden fünf Tagen insgesamt 34 Haltestellen anfährt, sich Sophias Körper leblos in dem LKW befindet.
1: Andreas glaubt das aber nicht.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass sie in Sperbes nicht gestorben ist. Es geht gar nicht.
3: Wie kommt Andreas zu diesem Satz, zu diesem Schluss?
0: Der Obduktionsbericht, der erste, wurde von zwei spanischen Forensikerinnen erstellt, direkt nachdem... Die Leiche gefunden wurde und wenn Sie den genau anschauen, sehen Sie, dass zwischen dem 16. und 17. der jeweils nachmittags der Todeszeitraum festgelegt wird. Das würde bedeuten, dass Sophia zweieinhalb Tage lebend in diesem Lkw war.
1: Ja, ein Hinweis darauf, dass Sophia am nächsten Tag, dem Freitag, noch gelebt haben könnte... Es ist ein DNA-Abgleich mit einer Bierdose, die Boujemael am darauffolgenden Tag in Lauf an der Pegnitz kauft. Später wird Sophias DNA an der Trinköffnung gefunden. Andreas vermutet, dass der Täter Sophia mit dem Bier wieder fit kriegen wollte. Mittlerweile ist es Freitagnachmittag. Zwischen 14.55 Uhr und 16.22 Uhr hält Bougemael in Langwied am Lech. Andreas' Aufzeichnungen zeigen, dass ein Zeuge sich an zugezogene Vorhänge zur Schlafkabine erinnere. Der Zeuge hatte zusätzlich Einblicke in das Führerhaus. Andreas vermutet, dass wenn der Übergriff in Schwerbes tödlich ausgegangen wäre, der Zeuge überall hätte Blut sehen müssen. Der Zeuge berichtete aber von keinem Blut.
3: Aber wo soll der Täter dann laut Andreas Sophia dann getötet haben?
1: Andreas führt in seinen Notizen drei mögliche Tatorte an. Alle liegen in Frankreich. Den Zeitraum schätzt er auf Samstag, den 16. Juni zwischen halb zwei Uhr mittags und zehn Uhr abends. Als den wahrscheinlichsten Tatort schätzt er den Rastplatz R. Claude Bonnier in Frankreich ein.
3: Ja, Andreas scheint ja tatsächlich ziemlich konkrete Theorie da zu haben. Also in seinen Notizen hier schreibt er dritter möglicher und wahrscheinlicher Tatort. Er hat den Schutz der Nacht, kennt sich hier aus und hat Zeit, kann ungünstige Umstände, Beobachtung durch andere, vermeiden. Vermutlich weiß er sogar, dass es hier keine Videoüberwachung gibt, da hier nur ein kleiner Kiosk steht. Hier hat er auch Zeit, die Leiche zu reinigen, um seine Spuren zu verwischen.
1: Ab diesem Zeitpunkt ist sich auch Andreas sicher. Sophia lebt nicht mehr. Der Täter fährt weiter bis nach Nordspanien. Dort legt er am Montag, den 18. Juni, gegen 5 Uhr morgens Sophias Leichnam in der Nähe einer Tankstelle bei Avarena ab. Erst lässt er ihren Körper dort, kehrt aber dann wenige Minuten später wieder zurück, überschüttet ihren Körper mit Benzin und setzt ihn in Brand. Als ihre Überreste am Donnerstag, den 21. Juni, also genau eine Woche nachdem sie losfuhr, am Ablageort von Mitarbeitenden der Tankstelle gefunden werden, bedeutet das auch das Ende der Suchaktion ihrer Familie und Freundinnen. Bis dahin hatten 80 bis 100 Menschen privat die Suche nach Sophia organisiert. Nach der tagelangen Suche nach Sophia, der ins Nichts laufenden Kommunikation mit den Leipziger und Amberger Polizeistationen und unzähligen abgefahrenen Autobahnkilometern auf der A9, wirkt Andreas' Theorie über den Tatverlauf noch tragischer. Er erzählt uns von einem Brief, den der Täter seiner Mutter aus dem Gefängnis schrieb.
0: Und in diesem Brief schreibt er, dass er sich oft öfters überlegt habe, sie hinauszustellen, damit sie jemand retten möge. Und das auf dieser Strecke. Wenn jemand noch stehen kann, wenn man jemanden stellen kann, kann der Zustand nicht so wahnsinnig schlecht sein. Das ist ein
3: unheimlich niederschmetternder Punkt für die Familie, weil wenn man jetzt Andreas Theorie folgt, dann war die Polizeiarbeit nicht nur fehlerhaft, sondern man könnte sie vielleicht mit dafür verantwortlich machen, dass Sophia nicht mehr lebt.
1: Was die Polizei und die Staatsanwaltschaft von sich weisen. Der Polizeiwissenschaftler und Kriminologe Thomas Feltes beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Strukturen innerhalb der Polizei. Er sieht die Fehler neben dem Umgang mit den Aussagen der Freundinnen und der Familie vor allem in der fehlenden Kooperation der Behörden.
6: Ich denke, dass dies ein grundlegendes Problem unseres föderalen Staates ist, dass hier die einzelnen Polizeibehörden der Länder nicht immer so kooperieren, wie das notwendig und wie das in vielen Fällen auch sehr hilfreich wäre. Allerdings muss man sagen, dass dies im Alltag der Kooperation zwischen den Länderpolizeien leider immer wieder Probleme bereitet, weil dann auch die Hierarchie und die Strukturen der Polizei es nicht mal so eben ermöglichen, dass Sachbearbeiter A bei dem Sachbearbeiter B in einem anderen Bundesland anruft, sondern dann müssen Vorgesetzte eingeschaltet werden und gegebenenfalls muss, wenn es ums Ausland geht, diese Kommunikation auch über das BKA geführt werden. Also hier würde ich mir tatsächlich etwas mehr Flexibilität und auch Eigenengagement der ermittelnden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamtinnen wünschen.
3: Falls Sophia aber schon zwischen 21.03 und 23.58 auf dem Parkplatz Sperbes gestorben wäre, dann hätte hier auch die schnellere Ermittlung ihr Leben nicht retten können. Das zeigt natürlich auch, dass die Polizei einen Schutz vor Verbrechen für niemanden garantieren kann. Obwohl man es natürlich gerne hoffen will. Es steht aber fest, die Kommunikation zwischen den Polizeistationen, die haben viel zu viel Zeit gekostet, Unklarheiten über Zuständigkeiten, das ist das Letzte, womit man als Angehöriger oder Angehörige von der vermissten Person konfrontiert werden will.
1: Neben der Trauer, Sophia verloren zu haben, ist das auch genau das, was Andreas an der Fahndung so kritisiert. Deswegen hat er sich ja auch die Zeit genommen, um mit uns darüber zu sprechen, was wir aus der vielgeleiteten Fahndung nach Sophia lernen können.
0: Naja, uns war das von Anfang an nicht nur mir, uns allen wichtig, dass... Wenn das jetzt schon passiert ist, so schlimm wie es ist und so fürchterlich, dann muss ja wenigstens daraus gelernt werden. Sophia wird ja nicht die letzte sein, die verschwunden ist und nicht das letzte weibliche Mordopfer. Deshalb waren wir der Meinung, wenn dieser schreckliche Fall wenigstens dazu beitragen kann, dass es in Zukunft besser läuft, wäre das ja schon der einzige, sagen wir mal, halbwegs positive Output, den wir da erreichen könnten. Dementsprechend habe ich die Ministerpräsidenten von Bayern und Sachsen gebeten, das Ganze mal zu untersuchen. Dahingehend, welche Fehler wurden gemacht, was können wir daraus lernen?
3: Und tatsächlich, nach Sophias Tod wurden die polizeilichen Maßnahmen von einem länderübergreifenden ExpertInnen-Team mit Vertretern der Kriminalpolizei und der Innenrevision aus Bayern und in Sachsen aufbereitet. Auf unsere Anfrage hin schreibt die Polizei in Sachsen, das polizeiliche Handeln in Sachsen und Bayern
4: war also im Wesentlichen nachvollziehbar und erklärbar. Jedoch war das polizeiliche Handeln gleichzeitig
0: nicht optimal abgestimmt und entsprach nicht jederzeit den Ansprüchen an eine bürgernahe Polizei.
1: Ja, immerhin. Ne?
3: Immerhin Selbstkritik.
1: Sophias Geschichte ist aber nicht nur die Erzählung einer fehlerhaften Fahndung. Sophias Geschichte ist auch die eines Femizids. Femizide sind nach der einfachsten Definition äh, Morde an Frauen, die deswegen begangen werden, weil sie
6: eine Frau
3: sind. Das ist die Konfliktforscherin Dr. Birgit Haller. Der Begriff Femizid, der ist umstritten, der wird vor allem von deutschen Behörden nicht anerkannt. Juristisch hat es teilweise auch nachvollziehbare Gründe, wenn eine Straftat nach dieser Geschlechtsdimension benannt wird. Wir finden es aber wichtig, den Mord an einer Frau aufgrund ihres Geschlechts als solchen zu benennen und damit auf das Strukturelle aufmerksam zu machen. Auch ihr Bruder Andreas ordnet den Hintergrund des Mordes an seiner Schwester ähnlich ein.
0: Hier hat ein Mann einer Frau etwas angetan. Das kann der genauso gut im Wald, im Stadtpark, und vor allem zu Hause in der eigenen Wohnung. Das hat mit dem Trempen jetzt erstmal nichts zu tun.
3: In den Kommentarspalten unter Artikeln über den Fall auf den Social Media Kanälen der Freundinnen und der Familie in persönlichen Briefen, die an ihren Bruder Andreas geschickt wurden, immer wieder gab es da so einen Tenor, dass sie ja zu ihm in den LKW gestiegen ist. Das hat sie jetzt also selber davon. Sie ist im Prinzip selbst für ihren Tod verantwortlich. Gerade aus rechter Ecke kamen dann auch noch üble Beleidigungen hinzu, wegen ihrem politischen Engagement für Geflüchtete und dass sie sich das quasi selber eingebrockt hätte.
1: Man nennt das ja Victim Blaming, also zu deutsch das Opfer beschuldigen. Meistens ist uns das ja bekannt, wenn es um Fälle sexualisierter Gewalt geht. Frauen wird eine Mitschuld für Übergriffe an ihnen gegeben. Aufgrund ihres Lebensstils, Aussehens, Verhaltens, also quasi... Sie muss sich nicht wundern, vergewaltigt zu werden, wenn sie so einen kurzen Rock trägt. In Klammern schuld.
0: Es ist der Täter, nicht das Opfer. Es kann nicht sein, dass wir die Opfer für ihren eigenen Tod verantwortlich machen. Das ist ja völlig, völlig irre. Sondern es ist und bleibt der Täter, der hier einen ganz klaren Femizid begangen hat.
1: Dieser Punkt ist mir persönlich verdammt wichtig. Und ich habe da auch viel drüber nachgedacht, weil ich in der Recherchezeit auch mich mit verschiedenen Leuten so ein bisschen unterhalten habe und gemerkt habe, wie unglaublich schnell dieser Reflex kommt, so zu fragen, ja, aber warum ist sie denn da eingestiegen? Statt eben als allererstes zu sagen, wie konnte er das nur tun? Und irgendwie erkläre ich mir das auch so, dass ihre Perspektive uns einfach näher liegt als seine. Da können wir uns irgendwie besser hineinversetzen als in die eines Mörders. Deshalb ist es umso wichtiger festzuhalten, einen Zusammenhang zwischen ihrem Vortatverhalten und seiner Tat herzustellen. Das ist weder sinnstiftend noch moralisch richtig.
4: Das haben wir halt einfach auch während der Zeit nach Sophias Verschwinden zunächst und dann auch ihres Todes in allen Kommentarspalten vorauf und runter lesen dürfen. Genau, dass sie halt wahrscheinlich auch einfach zu kurze Klamotten anhatte, dass sie sich halt einfach auch nicht in diese Gefahr hätte begeben dürfen. Und Mensch, warum macht sie denn sowas? Statt auf die Frage irgendwie zu, zu kommen, wieso macht er denn das?
1: Für ihre Angehörigen sind diese Vorwürfe natürlich schmerzhaft. Aber ich würde sagen, für uns alle führen sie auch einfach in die absolut falsche Richtung, so eine Victim-Blaming-Perspektive einzunehmen. Und abgesehen davon, dass Sofias Wahl des Transportmittels belanglos ist, wenn es um die Frage nach Verantwortung für die Tat geht, ist es übrigens auch ein Mythos, dass Trampen so eine außergewöhnlich gefährliche Wahl ist.
6: Wenn man fremd, äh, besteht immer die Gefahr, dass man in Situationen gerät, die man selbst nicht mehr beeinflussen kann. In Relation gesetzt zu den Körperverletzungsdelikten und auch Tötungsdelikten, die wir im häuslichen Bereich sehen, also unter Freunden, Bekannten, Verwandten, oder Partnern generell, ist das im Grunde genommen eine verschwindend geringe Anzahl. Das ist doch eigentlich eine total spannende
3: und wichtige Info, oder? Weil wir würden ja wahrscheinlich alle eher davon ausgehen, dass es gefährlicher ist, irgendwie zu trampen oder irgendwas, als äh, zu Hause zu sein. Über Morde an Frauen im Rahmen von Beziehungen, das sind sogenannte Intimizide, über die werden wir auch noch sprechen in den kommenden Folgen.
1: An dieser Stelle ist es mir aber schon mal wichtig, darüber nachzudenken, was wir durch Sophias Leben und ihren Tod lernen können. Andreas Worte gehen mir irgendwie nicht so richtig aus dem Kopf. Sophia kannte auch ganz dunkle Orte. Sie kannte auch dunkle Orte, die sehr weit entfernt von ihrem Zuhause lagen.
3: Und letztlich starb sie aber hier, erschlagen in einem Lkw, auf einem Parkplatz im Landkreis Bayreuth.
1: Oder auf einem Rastplatz in Frankreich.
3: Wenn man sich so intensiv mit Sophias Tod auseinandersetzt, dann kommt natürlich irgendwie die Frage nach dem Warum auf. Wie hat Bougemael Frauen betrachtet, dass Sophias Zurückweisung seiner Annäherungsversuche zu ihrem Todesurteil geworden ist? Doktorin Birgit Haller, deren Definition von Femizid wir gerade schon gehört haben, hat über 20 Jahre lang Erfahrung als Konfliktforscherin. Für uns hat sie dieses Gewaltpotenzial des Täters und die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge dieser Tat nochmal eingeordnet.
1: Er will Sex, sie sagt Nein und er findet das äh, untragbar. Das ist ja dieses Besitzverhalten, ist ja keine, anfangs, normale Reaktion, oder? Das braucht dieser Mann offenkundig um sich selber stark gestärkt zu fühlen.
3: Diese Haltung, die sei laut Frau Haller aber nicht allein auf Bujima Els individuelle Wahrnehmung von Frauen zurückzuführen. Letztlich sieht sie spezifische gesellschaftliche Strukturen als Ursprung seiner Tat.
2: Das passt auch zu dieser frauenfeindlichen Gesellschaft, in der Männer wichtig sind und Frauen nicht wichtig sind. Wir leben im Patriarchat. Es ist eine männlich definierte Gesellschaft, egal auf welche
1: Gesellschaftsebene man hinschaut. Die meisten PolitikerInnen sind Männer, in der Wirtschaft ist das noch wesentlich ausgeprägter. Also Männer bestimmen,
2: Männer geben Muster vor, Männer geben Modelle vor.
1: Der Täter wurde am 18. September 2019 vom Landgericht Bayreuth wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Frage nach dem Warum aber bleibt. Es ging bei dem Mord nicht um Sophia als Person. Wäre eine andere Frau an diesem Tag zum Täter in den LKW gestiegen, würde diese Frau aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht mehr leben.
5: Auch Frauen sollten in unserer Welt die Möglichkeit haben, sich frei zu bewegen. Gleichwohl gibt es natürlich Orte, wo Frauen potenziell gefährdeter sind als Männer. Die meisten Sexualmorde beispielsweise sind im Regelfall so gestrickt, dass ein Mann eine Frau tötet und nicht andersrum. So, Das sollte man sich schon vergegenwärtigen.
1: Und genau das ist ja das Niederschmetternde. Ich kenne das von mir teilweise, aber auch von meinen Freundinnen, dass wir diese Vorsichtsmaßnahmen, dieses generelle Misstrauen so verinnerlicht haben, dass wir oft unbewusst unsere Leben danach ausrichten. heißt. Wenn ich weiß, dass ich abends spät zurück nach Hause fahren werde, überlege ich mir davor, wie ich mich später am sichersten fühlen werde. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs bin, was für eine Route ist das? Wie gut ist die beleuchtet, falls ich mit der U-Bahn fahre? Welche Linie nehme ich? Wie oft muss ich umsteigen? Was sind das für Bahnstationen? Fühle ich mich da sicher? Oder rufe ich mir dann vielleicht doch lieber ein Taxi? Das zeigt aber auch... Dass wir unser Leben eben nicht so frei führen, wie wir es gerne würden. Bei Sophia Lösche war das anders. Die hat sich von der Befürchtung, dass gewisse Situationen für sie als Frau gefährlicher sein könnten als für Männer, nicht so einschränken lassen.
3: Damit etwas von ihr und von ihrem Anliegen bleibt, haben Sophias Vertraute, also ihre Schwester, ihre Cousine, ihre beste Freundin und weitere Freundinnen und Ex-MitbewohnerInnen den Verein FIA e.V. gegründet. Das hat uns auch ihr Freund und Ex-Partner Lukas geschildert, der auch eines der Gründungsmitglieder
4: ist. Also uns geht es in der Vereinsarbeit darum, etwas gegen Gewalt gegen Frauen zu unternehmen, irgendwas dem entgegenzusetzen.
1: Er hat mir auch erzählt, dass es ihnen wichtig ist, antirassistische Arbeit mit interkulturellen Themen zu verbinden. Denn der Mord an Sophia wurde ja später auch von der Pegida und der AfD instrumentalisiert, um gegen MigrantInnen zu hetzen.
3: Wobei ja streng genommen Bougemael gar kein Migrant war, also der lebt ja gar nicht in Deutschland oder Europa, der ist ja hier eigentlich nur durchgefahren.
1: Aber das Narrativ, ein Marokkaner ermordet eine deutsche Frau, hat der AfD natürlich ganz gut in ihre politische Agenda gepasst. Sophias Freundinnen wollten dem aber eben ganz bewusst was entgegensetzen, weil für sie auch klar war, dass Sophia das einfach auf gar keinen Fall gewollt hätte, dass dieser Fall benutzt wird, um gegen Migrantinnen zu mobilisieren. Schließlich hat sie sich ja selber auch in der Flüchtlingshilfe engagiert.
3: In der nächsten Folge Zwölf Leben werden wir uns mit dem Fall Bethel beschäftigen. Eine junge Frau wird von einem Assistenzarzt betäubt und vergewaltigt und spätere Ermittlungen zeigen, das war kein Einzelfall.
1: Mithilfe der Betroffenen selbst gehen wir dem Fall auf den Grund.
2: 12 Leben, Verbrechen an Frauen ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Moderation: Clara Engelin und Massimo Mayo. Recherche und Redaktion: Helen Schulte, Madeline Petri und Clara Engelin. Autorin: Helen Schulte. ProduzentInnen: Sue Holder und Chris Guse. Schnitt und Sounddesign Madeline Petri, Mats Leubner, Luca Kaduk, Pascal Mokrosch, Alexander von Bargen, Simon Uta Kirschay und Fabio Lautenschläger.